0: Bienvenue dans En Deuxième Ligne, épisode 5. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé du boulot de mes parents et des conséquences de l'épidémie sur leur vie professionnelle. Mon père continue de se rendre à l'hôpital tous les matins. Ma mère alterne désormais entre travail et confinement. Mais que se passe-t-il quand ils enlèvent la blouse blanche et qu'ils reprennent leur habit de citoyen lambda Aujourd'hui, mon père et ma mère, dans une discussion du dimanche. C'est la fin de la deuxième semaine, jour 13 du confinement. La veille, le directeur général de la santé a annoncé le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie, 2314. Mon père va faire les courses en fin de matinée, tandis que ma mère prépare le déjeuner. Même dans mes souvenirs les plus lointains, la répartition des tâches a toujours été celle-là. Certaines choses ne changent pas, même en temps d'épidémie. Quand j'appelle mon père, il est sans surprise, donc, au supermarché.
1: Tu vas bien <rire> Je Ça fais la queue, là. Ah, on, les, la gueule. on est à remettre les uns des autres, là. C'est bien, hein On et respecte monde, quand même la distance. Mais... Bah un petit peu. Non, non, pas beaucoup, mais on respecte les distances.
0: Les gens, ils portent <rire> des masques et tout euh,
1: Non, j'ai pas de masque, mm.
0: Mais tu n'as même pas non. un truc pour. Euh, genre, tu mets même pas une échelle. Non,
1: mais là, tu vois, par exemple, j'ai pris le téléphone, tout ça, je ne me touche pas le visage. Quand j'arriverai à la maison, euh, je vais me laver les mains, je vais nettoyer le téléphone. Euh, voilà. Parce que ouais. tu sais ce que tu prends dans les rayons, et il y a des gens qui ont dû prendre et remettre. Hein, donc, euh, tu ne peux pas savoir. Le produit que tu as pris dans la main, peut-être qu'il a été pris et remis euh, dans le rayon, tu vois. Donc, euh, ouais
0: alors ça, c'est notre grand souci, nous. En fait, la dernière fois qu'on avait fait des courses, j'avais on avait lavé les bouteilles et tout. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de le faire.
1: Ah oui, bon, il faut bien se laver les mains. Alors, à ce, ce qu'on euh... se
0: c'est qu'on se lave les mains avant de manger. Voilà,
1: bien vois, sûr. Et, et avant et cuisine, après, euh... Et surtout, euh, en fait, ce qui est important, c'est de, de ne pas se toucher le visage aussi non plus avec les mains.
0: Ouais, ça, ça va. Ça, j'ai pris l'habitude.
1: Et là, sinon, qu'est-ce que tu avances ça... Il faudrait que tu m'expliques un peu le podcast, tout ça, des choses que je ne connais pas.
0: Bah, souvent les podcasts, il y a un peu de tout. Il hein. ouais. y a des podcasts très informatifs qui ressemblent à des émissions de radio, mais c'est juste que tu peux les écouter quand tu veux, tu vois.
1: Ouais.
0: Et puis, tu as des podcasts qui sont un peu plus euh, personnels, euh, tu as, des... as, as même ce qu'on appelle des documentaires sonores. Et en fait, ce qui est intéressant avec c'est que... Ça, Ça me fait plaisir qu'il qu s'intéresse à, 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 à ce que je fais, à ce projet. Alors que... Mais ouais. je ouais. le soupçonne ouais. de ne m'écouter que d'une oreille. J'entends derrière les bips de la caisse. Il est probablement occupé à poser ses articles sur le tapis roulant. C'est hyper cool.
1: En tout cas, moi, j'aime beaucoup.
0: Et du coup, ouais. euh, voilà. Tu voulais que, tu veux que je te rappelle, es, que tu as passé Bah la écoute,
1: je, je, je passe en caisse et puis je te rappelle. On parle un petit peu. je, je... Ouais, ouais, je te rappelle, Mathieu. Je, je te rappelle. Okay, euh, je t'enverrai un texto. Ouais. Salut. Ouais. Bye. Salut.
0: Maintenant, j'appelle ma mère. J'aime bien les appeler l'un après l'autre, ça me permet de garder le rythme. Ou est-ce juste une technique de fille un peu ingrate, qui veut se débarrasser de cette tâche hebdomadaire au plus vite Je vous laisse vous faire votre idée. Salut. Salut, ça va Ça va et toi Ça va, ça va.
1: Bien Ouais, très bien, très bien. Tu m'enregistres c'est ça. Si, j'ai rien d'intéressant à raconter. Hein. Tu vas bien Mais c'est pas. Je sais, je sais, je sais.
0: Elle a encore du mal avec l'idée d'être enregistrée. C'est normal, je la comprends. C'est intrusif comme méthode. Je m'étonne parfois encore qu'elle ait accepté. Je passe à autre chose. Je lui parle de notre nouvelle passion depuis le début du confinement, le Scrabble en ligne. Ma mère fait une adversaire redoutable. Ouais, qu'est-ce que je disais Oui, euh, j'ai joué au Scrabble. C'est bien C'est bien Hier Bah oui. Ah bon Bah ouais, mais tu as joué avec moi, on a joué hier hein.
1: Oui, mais pas beaucoup moi, j'ai pas beaucoup joué.
0: Bah on a joué une partie.
1: C'est
0: ça. Bah, c'est hyper long en fait, hein.
1: D'accord. Et alors, tu es au niveau 10
0: 9, je crois. 8 ou 9.
1: D'accord. Et, euh... Et sinon, qu'est-ce que tu me racontes de bon Bah Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose,
0: Je fais pas grand-chose.
1: Enfin, ouais. je fais pas grand-chose. Si, je fais des trucs, hein mais... Tu Les journées
0: tu se ressemblent, quoi.
1: Ouais. Et tu arrives à faire du sport
0: Non. Mm -mm.
1: Ouais. Ouais, on se rend compte, euh, on se rend compte pendant le confinement que qu'on a du mal à faire ce qui nous rebute euh, habituellement. C'est-à-dire vraiment, on se fait pas, on se, on se fait pas violence, quoi. Parce que par parfois on se fait violence, on va. On n'aime pas courir et puis on arrive à trouver la ressource pour pour se dire allez hop j'y vais c'est pour la bonne santé là on se dit enfin, perso personnellement je me dis de toute façon la santé là pour le coup si si on s'en sort c'est pas mal la santé c'est après quoi tu vas pas penser tu vas pas penser à à ton taux de cholestérol alors que tu potentiellement tu risques quand même de mourir mais toi, tu, peux, toi tu, tu penses vraiment ça quoi, que, que ah tu oui. peux mourir ah du coronavirus oui. ah bah bien sûr moi je fais tout pour ne pas mais bien sûr qu'on peut mourir du coronavirus on peut tous mourir on peut tous mourir si on, on, on est tous en train de se sauver un peu les uns les autres quand on fait tout ce qu'on fait on se confine mais on est tous exposés pour une raison X à, à, à être malade et donc toi, tu penses à la mort Alors, moi, la mort, ça fait longtemps que je l'ai apprivoisée, donc... Euh... <rire> Genre Non, mais sérieusement, dans mon expérience personnelle, la mort fait partie de la vie, totalement, totalement. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Je me suis posé la question, hein, est-ce que c'est une posture Est-ce que vraiment, si... Euh... Si je suis, bon non, à tel point que je suis, tu vois, je suis mis, je me suis inscrite sur toutes les listes des, des volontaires, etc. Bon, dans la région centre, pour le coup, il y a, on ne nous a pas appelés, tu vois, mais, mais ça me, ça me perturbe pas, en fait. Ah ouais? Non. Non, sérieux, sérieux, sérieux. Papa est très inquiet. Par contre, il n'arrête pas de dire ah, « si ça se trouve, je vais mourir demain, si ça se trouve, je vais mourir demain ». Ça le stresse. Moi, je le dis, là, par part du le fait qu'on est en train d'en parler tout de suite, mais moi, je me le dis tous les jours, je me dis « "Mais si je suis malade, j'espère que ça va aller. Mais si ça ne va pas, eh ben c'est pas grave. » Ce qui rend pénible la situation, c'est qu'on est qu beaucoup quand même confronté à cette euh, à, à cette euh, possibilité. En fait, on est obligé, contrairement à, à tous les jours, à notre vie de tous les jours, on est obligé de tenir compte du risque de de risque de mourir. Oui. Inconsciemment, ah. consciemment, on est obligé de considérer cela, alors que dans la vie de tous les jours, personne ne considère ça, ou très peu, tu vois. Je veux dire, quand on a 20 ans, on ne se dit pas, je vais peut-être mourir un jour. Bon, oh bah si, moi, je passe mon temps à me dire ça. Oui, mais toi, tu. Toi, c'est pas la normalité, si je me permets. <rire> Comment ça Non, ce que je veux dire, c'est que dans. Oh, si, c'est un. c'est là.
0: Je suis avec quel téléphone Ça, c'est mon père qui vient de rentrer les courses et qui le fait savoir. Les paroles de ma mère résonnent. Elle a bientôt 60 ans. Elle sait qu'elle fait partie des populations dites à risque. Pas étonnant que cette épidémie fasse ressurgir des pensées noires. En les partageant, elle me pousse à y penser, à essayer de faire ma paix avec l'éventualité que l'un d'eux succombe à la maladie. Je ne vais pas vous cacher que je n'y suis pas encore. J'ai souvent peur pour eux, et ça ne changera pas, pas tant que je saurai qu'ils ne risquent plus rien.
1: Euh, voilà, Bon, à part, euh, à part ça, pour ne pas être relou... J'ai fait des, des poireaux à la vapeur. <rire> ah oui, là, on change complètement de sujet, là. Et, et des asperges <rire> à l'eau et que je vais faire revenir rapidement. Donc, tu vois, on, on mange healthy quand même. On s'appelle cet après-midi, Celia. Ok, Paps. Je t'embrasse bien fort. Bon appétit. Portez-vous bien. On, on, on t'aime. Ouais moi aussi. Et papa te dit, on t'aime. Visite, ouais, Nuna. Salut. Ciao, ciao. Bye.
0: Finalement, je ne rappellerai mon père que tard le soir, aux alentours de 23h. La discussion sera courte, car le lendemain, il retourne au travail. Comme tous les lundis, épidémie ou pas. C'était En Deuxième Ligne, épisode 5. Merci à Boris Balducci pour la technique, à Nicolas Traîneau pour les conseils, à Emmanuel Ponty pour la musique et merci à vous de l'avoir écouté.